0: Здравейте, скъпи приятели! В един нестандартен епизод, тъй като нашия гост се намира в Япония и ще ни разказва за Япония. Драгомир Касаров е нашия гост, който е докторант в университета на град Кобе. Специалността му е японска дипломатическа история, особено в периода на студената война. Може да ни разкаже и за периода преди войната преди втората световна след втората световна може да ни разкаже за културата за традициите той, доколкото разбрах от много време живее там и Япония е една уникална страна която със сигурност ще е интересна за разучаване аз честно казано не знам много за нея освен някои неща които се повтарят в сред българите, така като дали са митове, дали са реалност ще разберем. Точно в този епизод ние стримваме в момента само в научна реалност, а записът ще го видите в последствие в 20.23 часа а, така че хората които ни подкрепят в Patreon.com на конечерта Fibrocast гледат предварително този екскузивен запис който се провежда в 6 и... 10 вече вечерта в Япония и 11:10 при нас. Така че а, много се радвам да науча нови неща за Япония.
1: А, добре, здравейте и от мен. Подкрепете ни разбира се в Patreon, защото само хората, които в момента ни гледат на живо, могат да зададат уникални и ексклюзивни въпроси, които вие на запис няма да имате възможност, но спокойно ние ще зададем от ваше име. Много се радвам, че най-следнаш ще говорим за Япония. Мен лично е Втората световна война, ми стана интересна точно заради Пърл Харбър и така нападението, да, много така че... Има много конспиративни, да. но така ме привлече Втората световна война и така ми стана интересна. Затова харесайте стрима, споделете с приятели и давам думата и на доктор Митев.
2: Здравейте и от мен. В необичайното време рано сутрин, но пък в Япония щеше да е много късно или рано, в зависимост от гледната точка. Затова го правим на запис, което обаче не означава, че не трябва да дадете палец нагоре и да споделите с приятели. Да кажа, че аз съм възхитен от Драгомир. Ние се видяхме веднъж на живо. Той ми донесе ендоскопска апаратура от Япония и се видяхме в центъра на София, където той с японска дисциплина беше с маска, нали, навън говорим на Орлов мост, което така бе впечатли наистина, защото аз бях без маска, той беше с маска и каза, че японският министр-председател е казал бъдете и навънка с маски, защото е опасно. Това беше може би преди няколко месеца. Ето за такова нещо ще говорим темата. Първоначално ще започнем с презентация, която е пътят на Япония към войната. Как се стига до Пърл Харбър, какви са предпоставките за това. Сега знаете, че аз съм изкушен от темата за Втората световна война, и смея да твърдя, че съм чел доста за нея, но предимно за войната в Европа. Войната в далечния изток ми е много по-далечна, пани Интендът. Но се надявам сега и аз да науча повече за най-вече мотивацията на Японската империя. Тогава е била империя която е смятала императора за бог на земята, въпреки, че не са го виждали, нито чували до, до самото предаване, което се случва през август 1945 година. Те наистина не са го виждали, не са го чували и това съобщението за края на войната също си идва като огромен шок. Някой извършват и самоубийство ритуално. Бе. Много неща има. Надявам се да бъде полезно и интересно за зрителите. Няма какво повече да бавим. Виждам, че дори имаме зрители в момента за отноучна реалност, което е чудесно. Така че давам думата на Драгобир, Нека да каже нещо. Изпуснали ли сме и ако не, да започваме с презентацията.
3: Ами, благодаря. Нищо не сме изпуснали. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Здравейте. Благодаря за поканата. Сещам се за този случай в София с маската. Това беше септември миналата година. Тъкмо мерките бяха малко по поотхлабени в Япония, но и с мерки и без мерки японците са такъв народ, който обича да спазва правилата, обича да следва и не само държавните правила, но и така собствените си вътрешни заръки. Дори без да има COVID-19 в Япония в влака, в час пик хората носят маски. Сега по лично мое мнение, някога, понякога са прекалено притеснени от най-различни респираторни заболявания, но пък от друга страна, едно такова заболяване може да се окаже сериозен проблем най-вече за работата. Най-вече да започне работната седмица, работния месец и общо взето те са избрали по така може би практичния вариант да не рискуват. Благодаря за представенето. Какво друго да кажа за себе си? Винаги съм имал интерес към японската история. Разбира се, японската история е нещо всеобхватно, търсе правилната дума. Имаме древна история, нова история, история на изкуството, на културата. Дори самата история на японците като народ е интересна. Лично на мен ми е интересна повече новата история. Не защото средновековната история е по-малко интересна, но там имаме един или може би два проблема. Източниците, езика на който са написани, старояпонски език и по-скоро липсата понякога на източници и нуждата да се прибягва към археологически изследвания, където винаги има интерпретации. А във всеки случай, Средновековната и древна японска история са много красиви, но, както казах, аз се интересувам повече от модерната или нова японска история. В Кобе съм докторант, втора година, след няколко месеца, официално трета година. Специалността ми или по-скоро темата на дисертацията ми е Япония и източноевропейските сателити на СССР. Тоест, нашето, така да кажа, социалистическо семейство. А
2: ние сме сателит, нали, предполагам. България.
3: Сателит на Съветския съюз.
2: Съветския съюз, да. И ние се включваме в темата чудесно. Да.
3: За японците и по-скоро за научния ми ръководител, като че ли е по-важно мотивацията на Япония да има връзки с нас, за мен. И двете страни са интересни. В България има някои исторически проучвания, специално за връзките между Народна република България и Япония. Разнопосочни са някои от историците, така наблягат по-скоро на сътрудничеството, културните връзки, така те имат по-положителен поглед върху нещата. Разбира се, има място и за такъв поглед. Някои други историци, което ме подсеща за вашия подкаст професор Вили Вилилиоков, да. стопанските абсурди на българския социализъм, има и не много позитивни моменти. Дори нали, не искам да издавам за момента част от дисертацията, но има и шпионски, шпионски елементи. Япония и тогава и сега се е възприемала като високотехнологична държава, а за тогавашната България всякакви научни и такива технически достижения са нещо, което е обект на интерес от нашите специални
2: служби. Тоест ние сме шпионирали и сме крадяли научно и, и, така, и интелектуално наследство от Япония, да го кажем.
3: Да, много, много добре казано. Казано добре като по-български. Точно. Защото нали, на японски или на английски ми идва да го кажа по по-различен начин, но да, нещо, нещо такова. Някои от тези инциденти са отразени в японската преса тогава, но, като цяло, това не е уникално за България. И други държави се стремят да се здобият с такива документи или някакви разработки технически ноу-хау. Uh, има и лека. как да кажа, има и леко противопоставяне със Съединените щати в този период, защото все пак Япония е верен съюзник на щатите. Различни мнения, дали това съюзническо поведение е искрено или не, но каквото и да е то, това е държавна политика. А щатите не са много очаровани от а, така, авантюрите на Япония с източния блок. С Съветския съюз е по-различно. Там имат неуредени териториални въпроси. Има и въпроси за японските военнопленници след Втората световна война, които остават в Съветския съюз. Според японските източници, малко повече, отколкото трябва. Но Съединените щати също имат какво да кажат по въпроса за това сътрудничество и културни връзки на Япония с сателитите, но без да се отклонявам, може би по-нататък ще излязат някакви въпроси.
2: Да. да. Като Аз...
3: цяло подкаста с професор Лилков много ми хареса. Той конкретно говореше за някои предприятия в България, където са поканени японски експерти, японски машини и така нататък, но да,
0: аз само Gabriel. да кажа на настоящите ни зрители, ако има някакви технически проблеми да се обажда, защото ние не можем да знаем а, и продължаваме. Предлагам с презентацията.
3: А, да, секунда, само
2: да шерна екран.
0: Напишете дали всичко е наред в групата. Много хора ни гледат за това време. Дайте
2: палец нагоре дори от групата.
1: Пият си кафето и слушат за Япония. Това е.
0: Еми искат да ходят до Япония и ние искаме, ама много скъпове.
1: Много замърся при жалата също така. Да.
2: Японците са най-добрите эндоскописти. Даже един японец беше дошъл в нашата клиника и търсеше докторанти, обаче, като разбрах, че трябва за чисто практическо да ми дадат да пипна там, трябва да карам някакъв изпит на японски язик. Се отказах, така че няма как да стане.
0: Това е доста въглероден отпечатък да дойдеш от Япония до България. Така че. А... <laughs> трябва да се внимава. Със вагнеродния отпечатък, mm. гледайте последния епизод
2: 130. Имаме ли някакъв проблем с пускането на презентацията?
3: Може би не, секунда само.
2: Първо ще има презентация. Може би около 20 минути предполагам, след това ще има разговор по нея и въпроси, които могат да обхващат и други периоди, както в средовековието, така и по съвременни. Аз със сигурност имам а, питания и от двете исторически времена, Аз, повярвайте ми, има доста за какво да си говорим. Ето... Знаете, да, виждате ли? Да, Виждаме идеалната презентацията.
3: Перфектно. Добре, както си говорихме и в предварителния разговор, аз виждам само презентацията. Да. Така добре че добре си
0: направил, че си борнал знака. Нещо, което. Да.
1: Ако зрителите се чудят какво може да се загледат в дясно, по червения флак. Кои ли са
2: тези три знамена зад Саморая? Са да.
1: Какво е могло да... да има там на бялото място? Да. Ако познаете, може да получите нещо. <реш> така.
0: И Добре. започваме.
3: Започваме. Надявам се да успея да направя презентацията за 20 минути, защото а, всъщност презентацията беше планирана за доста по-дълга. Главно защото има, как да кажа, има доста снимкови материали или по-скоро материали от музеи, библиотеки. Чудесно. И мисля, че. Разговора за Япония може да продължи с презентацията. Разбира се, ако в някакъв момент презентацията се окаже прекалено дълга, може да минем и само на разговор. Еднакво ще бъде приятно за мен.
1: Не, не
2: да... ограничение от времето, така че както стане.
1: Да.
3: Добре. Ами, Япония винаги е интересна за почти всички. Не само в България, в Европа, може би само в Азия, към Япония има не чак такъв голям интерес. Едно от първите неща, които чухме в университета в Осака, където прекарах две години, беше, че може би за никоя друга азиатска страна няма толкова много издадена литература. Академична и научно популярна. За това, за Япония, особено за новата история, имаме много информация, много гледни точки, за нещастие и доста митове има. Понякога митовете са породени от незнание, може би породени от някакви идеологически виждания. Но така или иначе, има митове. Хубавото на многото източници на многото гледни точки е, че чрез тях може само да се изграждаме една много по-добра представа за Япония. Така, заглавието на презентацията Япония по-скоро пътят към войната. Японска история пътят към войната. Така, защо съм избрал тези три картини? Искаше ми се презентацията да няма просто нали, общи картинки, такива изображения, които нямат сами по себе си голям смисъл. Най-фляво това, което виждаме, тази японска девойка, това всъщност представлява календар. Това е един календар от 1921 година. За Япония, по японското летоброение, това е периода Тайшо, тоест управлението на император Тайшо. Този календар е на Осакската търговска параходна компания. В началото това е малка компания, занимава се главно с превози и туристически в южната част на Япония, в последствие в Китай. Но както много компании в този период, с японската економика, тя се развива, разраства се и до 1933 година разполага с флот от 130 кораба. Това е един успешен такъв пример за това как не всичко тръгва по пътя на експанзионизма, милитаризма и колониализма. Самия плакат е нарисуван от една така много обичана художничка в Япония, Чигуса Китани, се казва. Тя допринася много за развитието на живописта и главно се фокусира върху това да насърчава млади момичета да рисуват. В собствения си дом тя създава два художествени стила. Както економическо развитие, на този етап все още не е не е под властно на военните или на големите конгломерати с Бацо, има и западни много така западни идеи навлизат в Япония. Феминизъм, либерализъм, комунизъм. Така че на този етап нещата като че ли са, поне никой не си представя, че 20 век за Япония ще се окаже Повратен. Но да, следващия плакат в средата на презентацията е от 1937 година. Това е точно след избухването на войната в Китай, Втората китайско-японска война, и на него се вижда, това е плакат на Министерството на финансите. На него се вижда деца, най-влявостните момче после момиче, после воен. Посланието е ясно и пророческо, че след избухването на войната и особено след избухването на войната в Тихия океан, държавата ще изисква пълна мобилизация от всички. От деца, жени. Тотална война, както се казва. Да. Тотална война, макар, че може би ще стане въпроси за нея, за разликата между тоталната война, която най-вероятно доктор Митев стечел за нея в Европа, да. тотална война осъществявана и планирана от нацистска Германия и тотална война осъществявана и планирана от Советския съюз. Япония в това отношение е малко по-назад, но поне има концепцията за тотална война. Този плакат е за военни държавни облигации. И разбира се, последния пропаганден плакат, той се оказа и най-проблематичен. Той също е интересен, той също носи своята история. Това е ясно за всички. Самурай отзад фона на три флага. Кралство Италия, нацистска Германия и разбира се, Япония. Флага с Въчите на Слънцето, а този плакат не е японски, той много често присъства в най-различни презентации, книги. Това е италиански плакат от човек на име Джино Букасиле. Може би така не ви говори нищо, но ако потърсите в интернет италиански пропагандни плакати, и не само. В последствие той се занимава и с чисто художествена дейност. Най-вероятно ще намерите плакати на Джино Букасиле. Това е плакат от 1942 година. Най-вероятно е посветен на японското нападение при Пърл Харбор и потапенето на двата британски кораба, принца на Уелс и Репълс, три дни след Пърл Харбор, на 10 декември 1941 година. От заглавието не се виждат флагчетата, но това са корабите, имат а, такива флагове. М-м, така. Без съмнение, всеки разказ за модерна Япония трябва да започне с възстановяването на императорската власт и периодът Мейджи. А, нарочно се опитвам да избягам от думата реставрация и вестернизация, защото никога не съм ги харесвал в този исторически контекст. Някакси по-ми харесва да, да го обясним процеса, отколкото просто да използваме такива лишени от много смисъл думи, според мен. Това, което виждаме е една гравюра на японския парламент. Както виждаме всички са облечени по западна мода, двукамарен японски парламент, диета, се казва. Но как се стига до тук? През 1868 г. Шогоната тогава е свален от власт след кратък конфликт. Той се нарича войната Бошин. И императорската власт под формата на конституционна монархия, подобна на тази в Прусия, разбира се, в последствие на Германската империя, е възстановена. На престола. Се качва 15-годишният император Муцухито, 122-и поред, който след смъртта се получава така известното име Мейджи. И разбира се, този период на неговия живот носи същото име. Днес Мейджи, освен в името на императора и на периода на модернизация, е и така една от доста известните компании за млечни продукции и други такива сладки неща. Киселото мляко България в Япония е на тази компания. Meiji. Японците винаги казват Meiji тоест България. Киселото мляко. Не съм сигурен доколко японците осъзнават какво стои зад името България, но да се надяваме, че се сещат за нашата страна, поне заради киселото мляко няма японски супермаркет, в който да не може да видим името на България написано на японски. Това е нещо уникално според мен. Има кисело мляко от други страни, с чужда закваска, гръцко, но нали, само нашето си с нашето име.
1: Ето нали гръцкото е по-различно, не е, като българското си, нашото с което е всички се гордеят.
3: По-различно е, да, но има и нещо друго, че в Япония, освен това мляко на Meiji, има и други марки, които използват друг тип закваска, и всички са различни. За нашите вкусове, точно българските вкусове, мисля, че Meiji и някои други марки, по-малко известни, най-много се доближава вкуса до нашето кисело мляко, защото японците не обичат много този вкус. Те го предпочитат подсладено или по, с по-слаб кисел вкус. Така че лично на мен пък не ми харесват тези подсладени кисели млека. Така че всеки според вкуса си избира киселото мляко. Така, да се върнем на периода меичичния на киселото мляко. Така, един от първите документи, който Бива издаден и обявен пред народа, е така наречената клетва от пет точки. Това е основен кратък документ, който да покаже някаква степен, на къде ще се развива тази вече нова Япония. Нова Япония, която далеч е много далеч от промяната. А предната Япония е била силно централизирана, феодална държава, разделена на много. Малки такива феодални владетели, вярно под контрола на шогуната тогава. но там имаме съвсем друг тип економика, съвсем друг тип управление и липса, определена липса на национално самосъзнание. Там имаме регионално и класово самосъзнание, но не и национално. Така, пете точки. Първа точка ще се сформират събрания и всички дела ще бъдат подлагани на обсъждане. Това е много важно. М- бих казал, някакво такова революционно за този период решение. Всички класи ще бъдат обединени за да работят за благото на страната. Сега всички класи, това е свързано по-скоро с класите, които които са влизали японците по време на шогуната до когава. А те са император, започваме от най-високо, император, императорски двор, шогун, местни владетели, даймио, самураи, техните служители, воинската каста, селените, които произвеждат урис занаечиите, които пък произвеждат други неща, най-общо казано, но не и е храната. И най-долу търговците. Те са най-долу не за друго, защото те не произвеждат нищо. И има няколко други такива класи, които не влизат в тази система. Едната от тях е духовенството. Буддисткото и шинтуисткото духовенство. Те са с малко по-специален статут. И една интересна категория, на японски се наричат тези хора Буракумин. Или на български се среща и като Ета. Това са пак японци, нали, всички са японци, но тези хора са м, заети с професии, които тогавашните японци смятат за омърсени. И какви са тези хора? Касапи, служители в затвори, Екзекутори, бегалци, м- пътуващи такива, пътуващи актьори, които нямат дом, да не казвам безделници, но като цяло и такива бегалци, които те са на дъното на
0: иерархията, така ли? Те са на дъното. И след право... тях търговците.
3: А, не, не, е, търговците са над тези, над тези Буракумин, но да. те са си най-долу в нормалната а, класова да. система. Но тези другите, те, например, нямат а, привилегии. Те обикновено са изтласквани в периферията на населените места. Дори не живеят и в села, а около села или... Буквално в гората и покрай някакви реки. Тези хора понякога чистят, понякога се занимават с техните си професии, но останалите японци ги смятат за умърсени. Тези хора също влизат в новото японско общество, което е положително. Както и да го погледнем, Професии, Виждаме... да, Но те не са, да, те не са престъпници. Да. Те не са престъпници, но.
0: През свободно се време чистят туалетни.
3: <рък> да, палачи касапи и хора, които <рък> да. се занимават същаване на кожи. Неприятната част от работата, без която обаче не може. Не може всички да бъдат само самураи и само селени. Някой трябва да върши мръсната работа. Това е положително. Така, после обикновените, трета точка, обикновените хора, също както гражданските и военни служители, ще имат право да упражняват своето призвание, за да няма недоволство. Тоест, всеки ще има някаква свобода да преследва живота, той както го вижда без да излиза извън рамките на закона. Четвърта точка – лошите обичаи от миналото трябва да бъдат прекратени. А лошите обичаи от миналото могат да бъдат най-различни. И най-вече обичаи, които са внесени отвън. А, такива обичаи са най-вече тогава китайското влияние. И китайското културно и философско влияние. Тогава. И последна точка, която също е положителна, за да се укрепят основите на империята и управлението, трябва да се търси познание по целия свят. Тези точки, само да отбележа, не са съставени от император Мейджи. Те са съставени от други хора. От негови съветници, бивши самураи и не само, но от хора, които са пътували още по времето на шугуната извън Япония, хора, които са пътували в Европа, а хора, които получават и западно образование до някаква степен. Така, че император Мейджи, нали, въпреки, че името му се свързва с този период, той за него има много малко информация да, да е бил активен в някакви законодателни или политически сфери. Има няколко книги за него, и повечето автори наистина не могат да намерят точно с какво император Мейджи лично е допринесъл за Япония. Но както и да е. Това не е, нали, не е някакво скъсване с традицията. Това е нормално. Императорската институция и тогава и сега е отделена. Тя е отделена от Обществото отделено е от аристокрацията, ако може да говорим за някаква по-висша класа, също е отделена. Следват множество реформи. Нали? Това са добре познати неща от обща култура. Административната реформа, реформа заменя старите провинции Хан с префектури. Въвежда се частна собственост. Това също е много важно. До тогава цялата земя на теория принадлежи на императора. И той само я е отдава за ползване. През 1872 година се въвежда 4-годишно задължително начално образование. Всички слоеве на предишното феодално общество се сливат в едно, както казах. Но и те учат. Те са задължени да учат. Задължени са да. Приема тази култура, тази, зараждаща се национална идеология. Защото всяка държавна образователна система в голяма или малка степен прокарва държавната политика. Това не е свободна така система. А следващата година, 73 та е данъчната реформа. Тя ще замени старата система на плащане на данъците която се извършва, тогава изплащането се извършва в ОРИС, вече данъка е фиксиран 3% от оценената стойност на земята и се плаща от всеки човек, а не, както преди, от селската община по време на шогуната. Всеобща военна повинност, според която всички мъже над 20 години трябва да преминат през 3 годишна Военна служба. Императорски декрет към войниците и моряците. Това вече засяга конкретно армията. От 1882 година. Много важен документ. 2700 йероглифа. Дълъг. Главно, както може да се досетите, той изисква лоялност към държавата и императора. Уважение на иерархията. И въздържание от страна на военните, но въздържание, нали, не е свързано с алкохол, разбира се, въздържание от някакви такива самоинициативи и екстремизъм. А задължително се учи на Изуст. Един много известен цитат от този документ е. Че дългът военският дълг е по-тежък от планина, докато смъртта е по-лека от перо. Този документ, разбира се, както повечето не е написан от император Мейджи. Написане, или по-скоро повлиява за написването, един генерал, така легендарен генерал, Бивш самурай. По това време повечето такива съветници и аристократи са от бивши самурайски родове. Има и Кои, има и такива, които са селени. Или не самурай, да кажем. Но този генерал, Ямагата Ритомо, той е сред основните участници в написването на този а, декрет. Конституцията Мейджи от 1889 година, разбира се в нея император е глава на държавата, неговата власт е свещена и неприкосновена, главнокомандваш на армията и флота, населението на Япония не са граждани, а са поданици. Да, те имат права, но в рамките на закона през 1890 година императорския декрет за образованието. Тук отново се говори за добродетели, вярност, уважение към държавата и семейството и общо взето неща, които нали, въпреки, че са свързани с Япония, на нас не са ни така чужди. Това са нормални неща, които една държава по това време най-вероятно ще изисква от поданиците си. А този декрет Разбира се и той трябва да се очи на изуст. На снимката виждате едно да кажем хранилище, един шкаф, но той е такъв огнеопорен, където се съхранява снимка или картина на императора и този декрет в различните училища. А, така че свещената дума на императора и в образованието се почита. В 1898 е гражданският кодекс. Това също е интересен документ. Накратко, Съпругата е глава в семейството. Той одобрява сватба, развод и най-вече мястото, където да живеят младоженците. Той управлява имуществото. А що се отнася до наследство? Първия син получава цялото наследство. Значи всички останали нали, трябва да се търсят те ще си намерят поминък, но пър, първородният син, той получава всичко, той наследява всичко. Бизнес, имоти, каквото има. Избирателно право за мъжете, които притежават земя и плащат определен размер данъци. Не за всички. През 1889 г. това са само 2% от населението или около половин милион души до 1925, когато се Приема нов закон за избирателното право, този процент ще скочи до 19. Но за този период това е нещо. Така, следва нещо много важно. Дефиниране на националните граници. Защото Япония, въпреки че е затворена страна от един определен период на шогуната тогава, когато докато Комодор Матю Перини е отваря страната за търговия през 1854 с си, втората си мисия до Япония, Япония, въпреки че самите японци имат някаква представа до докъде се простира тяхната земя, въпросът с националните граници е много важен. Най-вече защото в източна и югоизточна Азия. Западните държави и Русия, ако прием, че тя е сред западните държави, за нас може би не толкова, но за японците всички са западни държави, тези западни държави са се настанили вече в Източна и Югоизточна Азия. Тогава единствените държави, които може да наречем независими или поне такива, които съществуват, са кралство Сиам, т.е. Тайланд. Япония, Корея, която обаче е васал на Цинската империя, на Китай, и Цинската империя, но тя се превръща в полуколония на тези западни държави. Така че въпросът с териториалните граници е много важен. През 1875 година е подписан договорът от Санкт-Петербург на картата. Това е карта от 1914 година, но аз с такива елипси съм показал за кои територии ще говорим. Та през 1875 г. е подписан договорът от Санкт-Петербург, според който Япония се отказва от суверенитета над южната част на остров Сахалин. До тогава остров Сахалин е управ... суверенитетът там е споделен. Най-общо северната част е руски, в южната, японски, без дефинирана национална граница. И двете страни а, са наясно с реалностите, че Сахалин е в периферията и за двете държави, руската периферия е огромна, японската не е такава голяма, но пак е негостоприемна, планинска, студена територия. Далеч от Осака, далеч от Токио, далеч от южните острови. За сметка на това, че Япония се отказва от Южната част на Сахалин, тя получава целите Корилски острови. Нещо, което руските, може би историци и хора, които имат отношение по въпроса, не обичат много да им се напомня. Че тогава Русия се отказва и по-скоро признава, че тези Корилски острови всички са японска територия. През 1879 година за японците се случва нещо друго важно. Анексирано е кралство Рюкю. Това е днешната префектура Окинава и малките островчета, които са около нея.
2: От там произлиза каратето, нали? Така от Рюкю и от Окинава.
3: Да, да. Някои хора успорват точно, но така е прието. Да. В историята почти всичко се успорва, което не винаги е... Хубаво, но пък и е... не, винаги е само лошо. През 1875 година японците анексират, или по-скоро обявяват, че са техни, островите Огасавара. Те са на юго от главните японски острови, малки японски островчета са. Иво Джима, през 1889 следващата година и минами Торишима. Това са малки такива островни групички, които тогава японците като че ли осъзнават, че е по-добре да бъдат смятани за тяхна територия, за да не се превърнат в нечия чужда. Разбира се, тези острови са в Тихия океан, тогава с тогавашната техно... технология трудно може да се повярва че японски моряци или пък рибари са стигали до тези острови и въз основа на това може да се търси някакъв суверенитет. За
0: Иводжима има някакъв култов филм с Клин Тист, да. който за войната за Втората световна, който е и две, показани са и двете гледни точки. Има филм, да. който показва американската гледна точка и филм, който показва японската. Култов филм. Аз много давно да, съм да. го гледал. А, но да, да. добре.
3: Писма, писма от Иво Джима. Да. да, да. С Кен набе ако не бъркам.
0: Не се сещам, само знам, че е режисура на Клинти Истоут.
3: Да. Аз съм го гледал отдавна, но там. Имам един спомен от филма, че американските войници тогава просто застреляха японски военопленници. И това, mm-hmm. ако не ме лъжи помета, това нещо също ми направи нали, добро впечатление, не заради това, което се вижда, но че е показан. Защото в Тихоокеанската война има, има и такива моменти. Нали? Да. Има и моменти, в които Американците не могат да вземат военнопленници. Няма как да се случи. Примерно, бойната задача е да се напредне в някаква посока. Няма кой да вземе тези хора. И сега те, те просто биват екзекутирани. И... и така свършва тяхната история. Нали? А, така. Друго нещо, важно за Япония, отхвърля страната неравноправните договори, по-скоро ги предоговаря. Тези неравноправни договори са сключени по времето на края на шогоната до когава. А, най-общо това са договори, които м, предлага, предоставят на западните страни, Съединените щати, Русия, европейските държави економически изгодни условия в Япония, търговски, отваряне на пристанища за търговия, Право чужденците да, да не бъдат третирани като престъпници, да не бъдат а, прогонвани от Япония. И а, друго важно нещо да се м- зареждат корабите с въглища, които нали, по някаква причина са в японски води. М- и това нещо трябва да бъде. А- монопол на държавата, т.е. да не бъде оставено на някаква такава зараждаща си капиталистическа класа, а държавата да отговаря за това нещо. И една от другите такива, една от другите клаузи на тези неравноправни договори е правото на екстратериториалност на чужденците. Тоест т.е. да не бъдат съдени по японските закони. Сега, на пръв поглед, като го слушаме това нещо, е нормалното чувство за справедливост у всеки нали, би казало е добре, де, защо пък чужденците ще се ползват със специален статут в Японските острови и не само. В Китай също, в последствие, преди Япония. А, нали, това не е справедливо. Защо за едните ще има едно правосъдие, ако извършват престъпления, а за другите не? Отговор е малко по- Различен от това, че е просто колониализъм и западните държави цивилизоват. В Япония тогава законите на шогоната са доста жестоки. Неуважението и факта, че някой чужденец не знае как да се държи и как да покаже уважение към някой саморай или към някой феодален владетел, това нещо може да доведе до смърт. Това нещо може да доведе до убийство. И има няколко инцидента. В Кобе има инциденти, при които търговци, фотографии, авантюристи, англичани, американци просто не успяват да покажат уважение на само... към самураи и самурайският дълг на васала диктува този човек да бъде наказан. Самураите разбира се, ще разбира се, те го изпълнят този дълг, но от друга страна, този пък, чужденец ще бъде убит. А това е нещо, с което нали, западните държави, още повече тогава, абсолютно не биха се съгласили. Та, за това е този договор, за, за това е тази клауза за екстра териториалност. Така че нали, историята не е общо взето арогантните западняци, Идват и третират японците като втора ръка хора или като варвари. Те, японците смятат западняците за варвари. Западняците смятат японците за варвари, просто варвари, които са ми нали, малко, да кажем, най- така, да кажем, по-чудни от останалите. Нали? Заради начина по който се обличат, по който изглеждат, но както и да е. Нещо много важно, модернизацията на армията и флота. Пак се връщаме на реформите. Модернизацията на армията става по-френски модел. В началото и още в края на Токогава французите са много активни в Япония. Разбира се, те имат своите интереси. Но модернизацията се случва в началото по-френски модел. Има няколко мисии, четири на брой. Мисля, че последната 1919 година се връща френски военни мисии, има немски военни мисии, холандски и италиански. Италианските са по-малки, по-малки като численост. Последствие се преминава към пруския модел на армия, защото Франция, знаем, губи френско-пруската война от 1871 година и японците които в този период са решили да попият най- ху- да не кажа най-хубавото, но най- най- добро. Това, което е, най- да, най- е-, най- е-, най- е ефективното. Точно, точно, да. Най-ефективното от Запада. Най-ефективното те решават, че ще минат то, към... Това
0: не винаги е морално добро.
3: Да, да. Точно това и аз исках да, да кажа че те търсят това, което ще им свърши най-добра работа, защото нямат и, нямат и време. Това, този процес на модернизация става за сравнително кратко време. До 1890 година японската армия е най-модерната за времето си в Азия. Разбира се, изграждане на Боен флот от начало отново по френски модел, защото Япония няма как да се здобие с големи кораби, с тежки кораби линейни крайцери или броненосци. На този етап няма как тези кораби да бъдат купени или построени в Япония. И в началото те залага на френската млада школа малки, много наброй кораби, които да така да се каже, да преодолеят за да преодолеят едни по-големи кораби, но по-малко на брой в битка и така значи само за френските кораби японците в първата японо-китайска война техния плагмански кораб, там където е адмирала той е френско производство Мацушима има още един френско производство един който сами си но той е пак по-френски проект. Един от първите кораби, които пък шогуната ще купи от щатите, е пак построен във Франция, но препродаден преди, продаден преди това на щатите. Така че Франция в началото, може би не е много известно, е страната, която помага на Япония или по-скоро помага, но това идва със своята цена. Не се случва безплатно. И японските кораби, изграждането на флот, изграждането на такива флотски арсенали, т.е. предприятия, където се изграждат кораби, това не става безплатно. Така че, когато се говори за Мейджи, понякога се пропуска това. Хората казват, Япония се здобива с нов флот, с нова армия, но за тези неща се плаща и в някаква степен западните държави те не успяват да колонизират Япония но успяват да я направят един много добър купувач на на уръжие, на уръжие, на кораби а, още по времето на шогуната, последния шогун до когава Йошинобо един французин Франсуа Леонс Верни той, съ, той е архитект той, той е инженер, военен, той създава Флотски арсенал в Юкусука. Този флотски арсенал там ще се строят японски кораби. Днес имах възможност да го посетя, не днес, но миналата година. Днес този флотски арсенал или поне един от доковете се използва от американците, защото Юкусука става, в момента тя е част от американската база. Но много интересно, японците са направили парк а, в чест на този човек, а, той също е внесал западни металургични такива машини, чукове, пневматични и всякакви други западни произведени в Белгия, в Холандия, машини за строещи, на кораби, на обшивки. А, но да, сега как се приемат а, тези всички тези промени, които обясних на дълго и на широко. Ами накратко, може би това също ще е интересно, не без, не без конфликти. Избухват доста конфликти. По-известните, разбира се, са, 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 са на Сацума. Така, един бунт на един от самураите, който е помогнал да се възстанови императорската власт, но като много самураи е разбрал, че в новата Япония самураите няма да имат тези привилегии и общо взето тяхната функция изчезва, защото имаме армия, която е попълнена от всички класи и ниските и средни самураи от миналото те единствено могат да бъдат поданици, нищо повече. Има бунт в Сага, има бунт наречен Шимпурен, това са такива самурайски и така самурайски бунтове, но селените също са недоволни и избухват безредици и бунтове по всякакви причини, които на нас могат да не се сторят много странни и дори забавни примерно някъде, заради строежа на железниците се откупува земеделска земя, но селените трябва да плащат данъци те получават някакви пари за тази земя но тези пари не могат да им решат проблемите Плюс това, децата, които на село са работна ръка, трябва, те са задължени да учат. И това оставя тези селски стопанства без работна ръка. Така че не се приемат тези неща безкритично. Плюс това, в този момент японците още нямат концепция за държава, няма национално самосъзнание. За мен истинският успех на Мейджи на този период е не модернизацията, не тези рамкирани нали, чисто формално някакви рамки законодателни. Това е нещо друго, че японците показват и самураи, и не самураи. Показват едно любопитство, усърдие да се променят, да възприемат най-доброто за времето си от Запада. И това, са, това не е малко, защото това са, имайте предвид, това са хора с конфуцианско, класическо образование. Хора, които тяхното образование е свързано с това да четат китайски класики, морални такива поучения. И не само. И войни. Това не са хора, които, нали, те го успяват, но това не са хора, които може да си представим, че ще възприемат идеи като либерализъм, феминизъм, капитализъм лесно, но те успяват. Много и по времето на Шогоната, много хора успяват да отидат на запад и много хора също успяват да възприемат западни познания през а, този малък изкуствен остров, пристанището на Нагасаки, Деджима. Там холандците имат право да търгуват и оттам те разпространяват чрез любопитни японци а, за времето си модерни медицински книги и всякакви други. Нали? Защото до тогава японската медицина е, нали, не е като западната. Но това е за мен един успех на Мейдж, че с усърдие, с любопитство, искрено, японците възприемат тези неща. Но това са само хубавите неща. Нещата, които са последствия, ще се окажат проблеми, са първо, митологизация на императора. Значи императора вече е символ на държавата, но този символ е някакси кух, защото тези бивши самураи и не само, те са всъщност хората, които мислят и развиват много от законодателните инициативи в тяхната глава се ражда това, не в императора. Съмия император Мейджи, тъй като както доктор Митев каза е непознат, той е непознат след края на войната, след капитулацията, той е непознат и след края на шугуната тогава. Той е изпратен на 108 посещения в страната, за да може неговите поданици да го видят. А, нито императорският двор, нито политиците на деня имат някаква връзка с народа. Друго нещо, което също ще се окаже проблемно е организацията на шинтуизма като национална религия, но свързана с императора. Съвсем кратко, шинтуизма е японски анимистични вярвания, които се зараждат като такива анимистични, т.е. животни. животни. Да, растения,
0: камъни... Все едно имат душа.
3: Да, имат душа. И до дне. днешен в Япония, където <към> планина, има храмове, има малки храмчета, много малки, различни светилища за животни, за дървета. Но това нещо през 8 век, един от императорите, да кажем, че решава да обедини тези вярвания, чисто фулклорни, те са нали, на регионален принцип, да ги обедини и да, да вкара и императорската, императорския двор изключително и себе си в тях. Той да стане част от този пантеон на, на духове, на, на божества. Има и различни божества, на, на Луната, Слънчевата богиня Аматерасо, бога на луната Цукойоми и други. На вятъра, на бурите, Сусано, така се казва. Това добре, да кажем, но в периода Мейджи този шинтуизъм вече е поставен в услуга на държавата. За момента това не е проблемно, защото нямаме радикализма, който ще имаме. Друго нещо, употреба на Бушидо. Там съвсем накратко има хора, които са далеч по-запознати с средновековна японска история. Бушидо се свързва с някакъв м, морален кодекс на самурая, който е свързан с лоялност, чистота, справедливост. И това нещо се възприема днес погрешно, като едва ли не някаква библия на самурая нещо, което самураите някак се научават на него. Но това не е така. Различните исторически периоди, дори и преди периода Едо, който е период на мир, 1603-1868 година, това е период на мир. Но в предните периоди, когато имаме безредици, когато имаме воюващи феодали, м- такъв самурайски кодекс, самураите са следвали с всеки всеки зависимост от мястото и от а, периода, в който са се случвали нещата. Разбира се, лоялността най-вероятно е била силно заложена. Но имаме и доста самураи, които са така наречените Ронин. Самураи, които са останали без господа. А такива самураи могат да бъдат и наети. Някои от тях в последствие пък стават телохранители. Защото не всички самураи са богати. Не всички самураи имат а, възможност нали, да бъдат богати и да са командващи. Има и бедни самураи. Така че а, в периода Меджи Бушидо ще се пришие на армията. Това ще се пришие към всички войници, както разбрахме. А, те не са всички самураи и според различни данни, трудно ми е да кажа, но срещал съм, че самураите, исторически план са били не повече от 2%, 5%, най-много 10% от японското население. Така че а, се пришива този път на война, Бушидо значи пътя на война към цялата японска армия. Нещо друго, за да се направи тази армия успешна, с висок боен дух, имаме и сакрализация на загиналите във войната. Това пак е свързано с Шинто, но най-просто казано загиналите за императора се превръщат в Ейрей. Духове на хора извършили голям военен подвиг. Шинтоистките храмове, които, както казах, са регионални, някои са по-богати, някои са по-малки. Се организират в два типа национални и народни. Народните там е ясно, но националните вече там имаме намеса на държавата. Тези храмове на японски се наричат Гококо или храм за защита или храм, който е за държавата, там вече ритуалите, тешнитоистските ритуали са към загинали за войната. Това е нали, направено за да се оправдаят жертвите на войната. Всяка, всяка държава и до ден днешен религията е някаква част от този начин за оправдаване на саможертва и оправдаване на жертвите във войната. Защото ако няма нещо такова, Особено в миналото е трудно да се накарат големи групи хора да изпълняват заповеди и понякога тези заповеди да доведат и до смърт. През 1869 г. само една година след възстановяването на императорската власт, се създава един шинтоиски храм, който днес е много проблематичен за Япония. И за японските политици, по мое мнение, би трябвало да е доста проблематичен и за японците. Това е храм, където се приотяват душите на загиналите във войната Бошин. В началото той се казва Токио Шоконша. Храм в Токио. последствие, през 1879 г., този храм ще бъде преминуван на Ясукуни. И на снимката, да, това е картичка, но тя е отсветена, най-вероятно снимка се вижда храма Ясукуни през 1922 година с м- една статуя. Това е първата статуя по западен модел в Япония на м- този основател м- на японската армия Имура Масоджиро м- той е смятан за баща на японската армия. Няма саморайско потекло. Както казах, това е един от хората, един от тези случаи, в които усърдие, любопитство и умение се обединяват и имаме някакъв положителен резултат. Този човек работи още по времето на шогуната и там развива идеята си за обща военна повинност и нуждата от национална армия. Но този храм сукуни там се. Приотява тези души на загиналите, но и на загиналите в името на императора и последствията, и като империята е императора, там влизат и душите на хора, които са участвали във Втората световна война и в другите войни на Япония, другите завоевателни войни на Япония. За американците и за западните историци това е проблема с така наречените клас А военно-престъпници. Има ли смисъл и каква е причината такива хора да бъдат обожествявани или тех, така да е така да е изградена религията, че такива хора да бъдат обожествявани. Разбира се, вътре са написани имената на всички, които са загинали. като Предполагам, че е доста точен списъка на всички загинали в войните на Япония. Разбира се, някои хора ще кажат, че Трибунала за далечния изток, това е просто правосъдие на победителите и това, че те са определени за военопрестъпници, те са определени от американците. Те не са определени само от американците, но без значение дали ще са военопрестъпници клас А или клас Б, това са хора, които са свързани с експанзионизъм, милитаризъм и с жестокости и, това са свързани, и тези хора са свързани и с заповедите за това нещо. Японците не обичат много да се говори за Ясокуни, но това може да излезе като въпрос по-нататък. Аз съм го посещавал храма, самия Ясокуни и проблемите около него, те се заслужават поне един час подкаст само за това. Там, там не се шегува. Там има няколко страни. И, и да, един от професорите в Осакския университет мен ме попита, като му казах как съм се почувствал в Ясукуни. И аз не можах да отговоря на този въпрос, защото нали, смея да твърдя, че знаех за какво става дума в Ясукуни, какво е показано вътре. В храма има музей и там. Там са също проблемите, музей. А, но въпросът беше какво почувства Фиосо и сега аз не можех да му кажа, че почувствах, че историческия поглед, който е представен в музея към храма, не би трябвало да е и той не отразява историческия консенсус в Япония и на Запад. Просто му казах, че нищо не почувствах. Че... Но този спасиш. музей...
0: А, моля? За да се спасиш от евентуални проблеми mm. с професора.
3: На този етап тогава той нямаше как да ме повлияе. А, да. Нали? Но не ми се говореше, нали? не ми се започваше въобще. Аз знам отношението на този професор. Той е силно анти-ясокуни, анти-император. Но в музея към този храм това е голям музей. Има документи там, има и, как да кажа, експонатите са, има локомотив, има артилерийско урадие, има мини-подводница за самоубийствени атаки, има каски, има такива артефакти от войната, не само там, но. Музей е голям. Та. Може би за Ясукуни няколко изречения по-нататък. Зараждане на Зайбацу, тези големи конгломерати, те са известни. Там няма какво толкова да кажа. Четирите големи Зайбацу, Сумитомо, Мицуи, Мицубиши и Ясуда. По-малко известен, но той се занимава, неговата дейност е главно банково дело. След руско-японската война. И впоследствие се зараждат и нови. Бацута, един едно такова е на Каджима. Те пък произвеждат самолети.
2: На да, Каджима има да, самолети от втората световна война.
0: А защо да. те са, са към проблеми? Аби те са към проблеми, защото...
2: Защото ще Че... искат да засилят позициите си чрез война. Предполагам, чрез нови суровини.
3: Това е така, суровини, м. които обаче влияние, трябва да бъдат... Сигурно. Влияние те имат, да. Влияние м. имат, те негативно, защото такива големи конгломерати, те са свързани помежду си. Те търсят ресурси, ресурсите могат да бъдат а, придобити чрез сила. За тази цел армията а, и те м- завоеванията на армията се трансформират в поръчки към тези дзайбацата. Дзайбацата Търсят ресурси, армията търси уръжия и методи за водене на войната. Така че има и друга гледна точка. Разбира се, че такава държава като Япония, която иска да извърши изпреварващо развитие, тя не, може да, тя не може да тръгне по, ако има такова нещо, по нормалния път на капитализма, на, на Лесефер, Нормалния капитализъм и така за 20-30 години да се превърне в индустриална сила. Това също е така. Това не е особено в една, в една част на света, където има силна конкуренция. Значи Южна и югоизточна Азия не са колонизирани само от стратегически и чисто такива как да кажа? леко расистки причини. Не е само заради това. Са колонизирани заради техните ресурси. А и заради работната ръка. Значи Ресурси, работна ръка, да кажем, някакво криво разбрано просветление, просвещение на варварите. Но за всичко това е и економиката. А, Така. А, друго, конституционни вратички, те са свързани с мястото на армията и флота в Япония и в японското правителство. Защото и армията и флота имат министерства. Не е министерство на отбраната. Едно, че тогава и в Европа е министерство на войната. Един малко по-точен начин да се нарече, защото това е министерство на войната. Сега, понататък нали, ние ги наричаме министерство, министерство на отбраната. Но един от първите дебати в японския парламент е докъде се простират правомощията на министрите на армията и флота защото императора е главнокомандващ на армията и флота флота и армията трябва да отговарят пред него, но тяхна задача е те да защитават императора и империята, а това може да стане по начина по който те го виждат, главно чрез големи бюджети за кораби за оръжия за чисто военни доставки дали армията и флота трябва да са подчинени на гражданското правителство или гражданското правителство в най-добрия случай не бива да има противоречия с армията и флота. А това е въпросът. Въобще не стои въпроса дали гражданското правителство трябва да управлява армията и флота, защото армията и флота по конституция тяхна задача не е да пазят правителството, да пазят Императора, който олицетворява империята. И специално военните възприемат тази теза много сериозно. Така, победоносните войни. Ясно, това също е сложено в проблемите, защото тези победоносни войни, те ще вдигнат самочувствието на армията и на флота. Институциите, когато имаме политически вакуум, Слабост, проблеми, винаги хората търсят нещо сигурно, нещо стабилно. Това е стройната организация на армията и флота. Първата японо-китайска война, 1894-1895 година, тя е като триумф за Мейджи. За реформите Мейджи, три кораба японски, съм избрал да спомена Мацушима, Ицукушима и Хашидате. Те са, както казах, построени първите два в Франция, третия в Юкусука, точно там, където Франсуа Леон Зверни е създал този арсенал. Използва се френската школа военноморска и се побеждава китайския беянски флот. Беян се пише с за север и океан. Тоест северния китайски флот. Китай е голяма държава, така че там не е един флот. Четири флота са замислени. Но Беянския флот, този, който е около Пекин, северен Китай, той е силен флот. Не, не се смята, че Япония може да победи а, китайския флот, защото той е съставен от по-малко, но по-тежки броненовци. Те са а, построени в Германия. От... А, Известната тогава компания Вулкан, град Штетин. Мисля, че днес щетин даже не е в Германия. Мисля, че той е от тези градове, които остава в Польша.
2: Да, той е един от градовете, които определят жилазната завеса от Щетин до Триест, казва Черчил в речта си в Фултен, Мисури 46 1946 година.
3: М-м-м. Еми, да. И това доказва модернизацията. Разбира се, западните държави наблюдават тези развития, защото Япония те я толерират до един момент. Япония е добър купувач. Китай също е купувач, но в крайна сметка, когато загубиш война, ти губиш. един от немските кораби е потопен, Другия обаче е от японците, присъединен към техния флот. Което означава, че Китай ще трябва да купува нови кораби. Това вече е вече проблем на Китай. Освен чисто военен аспект, войната има и много важен философски и културен, как да кажа, не, импакт, но влияние. не, не влияние, но има и силно, така да кажем, много силно повлияване на японците, защото Китай. Това е центъра на Азия, азиатската цивилизация, източна Азия. Говорим за Китай, китайско-центричен модел. Япония, Корея, Индокитай това са държави, които Китай им дава цивилизация през конфуцианството, през културата. М- китайците за това се възприемат и като центъра на света, под небесната империя. И всички тези държави Корея, Япония, Индокитай те са периферия. Империята е, реш... се... е решила докъде да спре. И къде множеството китайски народи да си останат китайци условно казано а от някаква територия нататък вече да бъдат други. И най-често варвари. Но. За японците това е, нали, това е победа. Това означава, че тяхната програма за модернизация, тяхното виждане дава резултат. Тайван а, и в чисто териториален план, Тайван, Пескадорските острови, те са до него и една голяма част от полуостров Ляодон са взети от Китай. Китай признава договора от Шимоносеки. Китай се отказва от тези територии. Корея получава независимост от Китай, защото тя е възсал Китай. И Китай трябва да изплати репарации в сребро. Тези репарации са предвидени за поръчка на западни кораби. А, това е много важно. Обаче, м- западните сили в лицето на Русия, Франция и Германия поставят на Япония един ултиматум, че японските амбиции на този полуостров Ляодон, то е Манджурия, южната част, а тези амбиции са прикалено голяма хапка за Япония. И се случва така наречената тройна интервенция, когато японците трябва да отстъпят тези територии, те вече не са част от Япония, а Русия, Руската империя, взема под найем, Малка част от Ляодон и конкретно Порт Артур. Това място. Порт Артур ще се превърне в а, много важно място за Руско-Японската война, да. която е другата победоносна война. Но преди нея е, има и нещо много важно. През 1902 г. Англо-Японския съюз. Той е насочен срещу руската експанзионистична политика в Източна Азия. За първи път е подписан такъв съюзен договор между Велика сила, Великобритания, Велика морска сила и Запада, т.е. между нея и Истока и това и Япония. На равни начала е договора. А Великобритания прекъсва политиката на блестяща изолация и признава като че ли, че може би ще има нужда от Япония за едно сдържане на Русия. Сега клаузите на този договор не предполагат примерно, че при война на Япония с Русия Великобритания трябва да помогне да се намеси във войната. Нито това важи за за Япония. Клаузите са, че ако Япония или Великобритания влязат във война с някаква велика сила и, тази... и в тази война се включи втора, тогава вече те са задължени да си, да си помагат. Иначе само благосклонен неутралитет. Та, руско-японската война. Накратко, доколкото е възможно, след само да видя слайда, да. Значи, след боксерското възстание в Китай, то е потушено от, така да кажем, колективния запад и Япония. Обаче, руснаците които строят железници в Манджурия, от Иркутск към Владивосток, руснаците практически окупират цяла Манджурия и не са много не са много сговорчиви относно изтеглянето на войските. Плюс това въпросния порт Артур, това е топло незамръзващо пристанище, това се вижда като за Япония. Това е голяма заплаха. Флота на Русия толкова близко. Войната избухва без, с изненадваща атака над Порт-Артур. Някои от руските кораби са повредени, потопени. Руснаците губят адмирал Каров. Много способен, рано, много способен адмирал но те могат да си позволят да прекарат войски по Трансибирската железница. Също така, знаем, Балтийския флот е да, решено... тръгва,
2: за почти година пътува. Да. Не стига на време. Не стига на време. Плюс това, там има един малък мит,
3: може би, че заради Англо-Японския съюз Великобритания не позволява на руските кораби да минат през Суецкия канал. Което не е така няма много да говоря за руско японска война само това ще кажа а, руснаците не е проблема, че не могат или не биха могли да минат
2: през Суетския канал заради тяхната не несок... само, само да кажа, че хората може би не си го представят те тръгват някъде, да кажем, от Балтийско море от Санкт-Петербург и обикалят Африка и чак тогава отиват да. към Япония
3: да. <кълт> да, значи да, говорим за Балти... маршрута, грубо казано Палтийско да. море, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Танжер. Половината флот минава през Суетския канал. Другата половина минава от южната част, покрай Африка. Само
2: отново да кажем, че понеже, Танжер, може би много хора ли знаят, е близо до Гибралтар, тоест някъде да, в Марокко, така да. че те, Марокко, да. част от тях минава там.
3: Да. А, когато стигат Мадагаскар, вече знаят, че... А, Японците са завзели порт Артур и преди това са успели да потопят много от руските кораби. Някои се предават. Но руснаците в началото на тяхното пътешествие около Светско, то е белязано с много проблеми. Наистина много са им проблемите, но основният проблем, че те могат, че почти влизат във война с Великобритания. Заради един инцидент, който се случва много близко до британските брегове. Dogger Bank се казва мястото. Където руснаците по някакви причини решават, че може би японски торпедни лодки, са ги нападат. А всъщност те откриват огън по британски риболовни кораби. И британската преса и население са много, значи това предизвиква голям гняв. И а, флота, който е на английски The Channel Fleet, флота, който трябва да охранява, така да се каже.
2: Ламанша. Ламанша,
3: да. Той е вдигнат по тревога. Или по-скоро са направени някакви демонстративни приготовления, и той напуска пристанищата. Така че на Русия проблема не е толкова, че британците не, не отказват да се премине през Суетския канал. По-старите руски кораби преминават през него, но по-новите. Руснаците имат, ам, имат опасения, че не че флота, първо, че флота ще се забави, преминавайки. Второ, че газенето на корабите е прекалено дълбоко. И това може да ги повреди. Затова не минават през суецкия канал. Не защото британците са им забранили да минат. Както и да е, Руско-японската война завършва. Знаем с победа. Битката при Сушима, кораба, флагманския кораб Микаса в Япония, той е все още кораб музей, миналата година също успях да го посетя. Договорът от Портсмут, Американският президент, Теодор Рузвелт участва в преговорите.
2: И печели Япон... първата Нобелва награда за мир за американец, точно за да. този договор. 1906-та. Да. А, политиците
3: сега отзвукват от войната. Знаем как войната свършва. Победа за Япония. Руснаците трябва да евакуират Манджурия, признават специалните интереси на Япония в Корея. На картата се вижда Виждат се клаузите на договора, права за риболов на север, както се вижда, Берингово море, Охотско море, напускане на Порт Артур. Руския флот е голяма част от него унищожена. Какво друго? Това допринася за Руската революция, но за... не за Октомврийската революция.
2: От 1905-та, ако не се бъде. Да,
3: 1905 година. За Япония това е победа, но до някаква степен пирова победа, защото сухопътните битки са доста, доста тежки и японците претърпяват а, тежки загуби там. А, не е толкова лесно, нали, както с Китай войната. Нещо друго. Руснаците, а, това, че те не искат да отстъпят територия, в крайна сметка те отстъпват. Южната част на Сахалин отново е дадена на Япония. Но руснаците и Рузвелт, тези Рузвелт, той допринася за това руснаците да не платят репарации. А тези репарации са важни, защото страната изразходва голяма част от бюджета. И тези репарации са предвидени да попълнят тази дупка, да с тях да се помогне на семействата на загиналите. И общо взето както с Китай войната да се закърпи бюджета. Разбира се на флота и на армията престижа се покачва. Русия, въпреки че е Русия, тя е западна велика сила. Това е поредна успешна стъпка за Япония, от нали, тяхна гледна точка. Последно, начинки на експанзионизъм. Сега знаем за Тайван. През 1905 година Корея се превръща в протекторат на Япония, а 5 години по-късно е анексирана. Тя престава да съществува. Това вече е един японски афинитет към експанзионизъм едно от първите му проявления. Но на 30 юли 1912 година император Мейджи умира на 59 години. На престола идва император Йошихито 123. Император той остава с името Тайшо. Или? Сироглифа за голям и за правилен. Тоест голяма справедливост може би, М- само че с Тайшо, с император Тайшо, има един проблем. Както казах, не че император Мейджи е много активен, не че той е в центъра на събитията, но Тайшо е болнав човек и той има и психични проблеми. М- Затова е държан на страна от политическия живот. И това е една от слабостите на такива крайни на такава крайна сакрализация на монархията. Защото каквото и да е, дори властта да проистича от бог, който я дава на монарха и той я упражнява, и това е суверенитета, монархията, крайна сметка всички сме хора и всички са хора. Така че император Тайшо, той не е харизматичен. Мейджи също не е. Мейджи, примерно император Мейджи, той не не пише много писма, няма, няма дневник. Но Тайшо, неговото здравословно състояние ще се окаже голям проблем. След 1918 г. не е състояние да изпълнява своите церемониални служебни задължения. И м- тогава престолонаследника Хирохито, човек, който всеки познава това име, той ще бъде назначен за регент. Основният наратив тук е, че тъй като император Тайшо е извън политиката, държавата се поема от фактори в сянка, които започват едва ли не, някакви машинаци и се тръгва към империализъм и така нататък. Това според мен не е точно така, защото казах, че Мейджи и той не е много активен, и той не е фактор, но мисля, че липсата на императора води до едно прехвърляне на властта и на мястото, където се вземат решения правителството. И пак а, олигархията Мейджи, тези, както казах, тези политически фигури, които те решават, но те са и, дали, както казах, бивши саморай, и един друг орган, неофициален съвещателен орган, Генро, като съвет на старейшините. Може би липсата на фактора Император показва, нали, не, показвам и води до това някакъв минимален коректив, ако ще щете чисто символичен, да изчезне. Така че всичко остава на плещите на правителствата и на тези старейшини, които нали, те не са безсмъртни. Малко по малко те изчезват. Което нали, като приемам чармята и флота. Продължават да увеличават своя авторитет. Нали, това много-много не е добре за гражданското управление на страната. Здравето на император Тайшо нали, е най-малкият проблем. В началото на неговото управление се случва политическата криза Тайшо, но здравословното му състояние е далечния проблем. Според Конституцията, армията и флота трябва да предложат министри, които да са на активна военна служба, адмирали или генерали. Без тях не може да се сформира правителство. През последните години на Меджи разбира се се увеличават разходите за отбрана. Флота иска кораби, строечна кораби, нови кораби, колкото се може повече. Армията Изисква средства за всякаква поддръжка. Униформи, оръжия, боеприпаси. Абсолютно нормални неща. Конституцията е написана, както казах, по този начин заради генерал Аригата. Аригата Ямагата. Извинявам се. Ямагата Аритомо. Той е три пъти началник на штаба на армията. Заема няколко министерски поста, включително министр-председател. Той е герой от всички войни на Япония до този момент, включително и войната Бошин. То когато говорим за, може би, разбира се, той е от самурайски происход. А когато говорим за стар консервативен самурай, това е той. И какво се случва? Министъра, председателя тогава, Сайон Джекин той също е от съвета на старейшините, т.е. той не е гражданско лице, такова случайен човек, решава да намали бюджета за военните 1912 година, 1913 Знак на несъгласие, министър на армията, Уехара Юсако, подава оставка и тъй като военните са организирани и те са една, те са общо взето една организация, която се помага. Никой друг не се съгласява да се кандидатира за министър. В резултат на това правителството на Кинмочи пада. Императорът, доколкото сме наясно какъв е капацитета му до този момент, назначава Кацура тава, Той е бивш генерал. На пръв поглед добре. Военните, може би, ще съдовол. Той е бил два пъти министър-председател, подкрепен от генерал Аритомо. Но тогава какво се случва? Ами, флота се случва. Флота и техният представител използват същата тактика и заплашват, че няма да предложат министър, ако не се увеличи бюджета за строеж на нови кораби. И това е продиктувано и от как да кажа, от факта, че флота и армията се съперничат и флота в никакъв случай не иска армията да изема всички функции, защото Япония е остров. Следва нещо интересно за Япония. Рано, рано след Мейджи, първият вод на недоверие. 1913 г. правителството на Таро пада. Това води до силен негативен отзвук сред обществото. Тези, кар... тези снимки, които виждате, са от тогава. Това са японци, които противно на схващанията, че са лоялни към императора и нали, все пак те са вкарани в образователната система, тези хора въстават. Общо взето това са нали, гражданско неподчинение, протести, заплашват, да штурмуват диетата и се стига до нещо, което в последствие ще се засили като тенденция. Гражданското представителство да става заложник на желанията на армията и флота. Това нещо, заради това нещо армията и флота най-просто казано презират политиците. Те нали, могат да ги презират и по-много други причини реални или нереални, като корупция. Япония в началото периода Мейджи, не е нали, някаква такава... не е изключение. Имаме корупционни скандали. Един голям корупционният скандал е така наречения скандал Сименс, в който заради поръчките на флота най-просто японците поръчват кораби на определена цена, но част от... Цената, която те трябва да платят, им се връща. Така да се каже под масата. И един от германц, от германските представители изнася тази информация. Така че Япония не е имунизирана тогава. Абсолютно нали, това е някаква степен интересно, че се развива като нормална западноевропейска държава от това си време. Имаме големи Демокрация войни.
0: Крачки с проблеми.
3: Да, да, да. Нали. Но, Правителството е презирано от военните. Обществото, дори да уважава военните, все пак то избира правителството. И правителството, и правителството се навлича гнева и на населението. А, сега, в този момент, армията е с висок. Нали, има престиж, но там също няма крайност, няма още нищо крайно. Населението също не е много доволно и от армията заради постоянно увеличаващите се разходи за отбрана. В този период, 912-915, основните теми на деня не са армията, а са трудовите взаимоотношения, защото като всяка индустриализираща се страна се получава по-голям процент от хора заети в заводите Щете, работническа класа, не само селени. И Въвеждане на по-широко избирателно право. Това са, това са темите на деня. А, обществената мисъл, въпреки тези политически проблеми, Япония добива, както виждате, това е Токио 2 година. Сега честно казано ми напомни на може и смешно да звучи ми напомни на София.
2: Ама
4: прилича Да, мило, доста приличата. Така виждате... чува
1: погледни и не се загледа много-много.
0: Поштенска картичка, доста слънчева.
3: О, отцветена,
1: нали, в последствие?
3: <пиш>
0: <presumably>. със сигурност.
3: Виждате традиционните японски къщи от този период. Те са по-сивички, с тежък, покрив, керамиди, дървени. Виждате западните сгради. А това е снимка,
0: която е отцветена? Или... А, а това или мисля, рисунка. че да. А,
3: мисля, че е снимка, която са добавени цветовете
0: да кажем, mm-hmm. че в Япония са най-големите компании за фотография аз даже yeah. ми стана интересно на предните слайдове с снимките, какви са снимките с какъв фотоапарат са правени но не са с най-големите конгломерати, Nikon, Canon и Fuji, не знам Мисля, с какви не. са защото са преди създаването на тях
3: ами някои от тях специално някои от тези снимки предните може би да върна, може би тази снимка, контурите на шапките и на лицата ми изглеждат като да са не фотошопирани, разбира
1: се, но да им е, да са до нарисувани. Да, леко сякаш ми, по-нарисувано изглежда.
3: Да, не ми изглеждат така сенките, като, защото може би не са прекалено ясни. Да. Но това е... Нормално е, това е нормален фотошоп Но, за времето. Да,
0: преди да се създадат големите компании за фотография.
3: Да. Да, нещо по-позитивно сега. От 1908 до 1918 имаме както социално напрежение, безредици, протести, което не е лошо. Това е израз на гражданска позиция. Имаме и развитие на идеите, които идват от Запад спечатни издания, либерализъм, както казах, социализъм, феминизъм. Това са неща, които правят японското общество пъстро. Имаме и традиционни японски места, имаме и по нови ресторанти, плюс това западното облекло. Общо, взето две страни, но като цяло е доста положително, не е само лошо. В този момент Япония, заради, въпреки експанзионизма, въпреки победоносните войни, Япония се превръща в нещо доста интересно за останалите, запад... останалите източно-азиатски държави. Притегателен център за техните народно-освободителни движения. И Суни бащата на Китайската република, е бил в Япония и е учил в Япония. В Кобе има къща която е като мемориален такъв музей, той не е бил в Кобе, но филипински, също политически лидери впоследствие, китайци, китайски, китайски м- философи също намират в Япония м- свобода, защото в Китай по това време, преди 1918 година, Цинската империя, там Конфуцианството и класическите текстове не позволяват развитие на, на идеите, които ще влязат в Япония. И нещо, което може би пропуснах да кажа, че всички тези източноазиатски общества те по своята философска и цивилизационна същност те са колективистки. Дали не социалистически, но обществото е колективистко. Тоест, групата е по... Важна е, от индивида. по важно от индивида. Това разбира се е заради... Сега някой ще каже, е, те са толкова много, нали, няма място за отделния човек. Но това е свързано по-скоро с миналото и с тези обществено-племени... С тяхното племено такова минало. Там е минало на групи. Отделния човек трудно... Трудно може да просъществува. Колективизма има своите плюсове. Али ако той е организиран, ако той предлага някаква свобода, той може да постигне много. Много бързо и много. Но пък от друга страна свободата, ако в едно свободно общество индивидуалните качества и изключителността на някои индивиди, те пък могат да дръпнат групата също. И тоест, и, двете, и, двете, и двата подхода имат своите плюсове и своите минуси, но исках да кажа за един китайски философ, който това, което го казвам, той го казва с няколко изречения, да много по-добре от мен. Това е Лян Кичао. Лян Кичао той е китайски философ. Също е учил в Япония. А неговата идея не е да се премахне китайската империя, да се превърне нали, в република или в нещо... Освен в република, не може в друго. Неговата идея е да се реформира Китайската империята. Той има едно виждане за свободата, което аз много обичам да цитирам. Свободата, казва той, в а... О, неговата повест, ако не ме паметта, памета, «Нов чо... нови хора, нови, нов човек, се казва тя. Свободата не бива да се разглежда или не трябва да се разглежда като лична свобода. А по-скоро като свобода на групата. Хората, един човек не бива да е подчинен на друг човек. Вместо това, човекът трябва да бъде подчинен на своята група. Защото, ако той не е подчинен на своята група, неминуемо ще трябва да се почини на някоя друга външна група. Което е много по-добре казано, защо колективизма работи? Бъди подчинен на своята група, твоята група ще бъде добре, най-малкото ще бъде по-голяма и няма опасност вашата група да стане жертва на някоя по-голяма друга група. Както виждаме, тук въобще не се говори за индивидуализъм. Няма такова нещо. А, так както и да болестта на император Тайшо има един друг положителен а, ефект. Развива се като на шега почти двупартийна политическа система на компромиса. Сменят се правителства, до голяма степен те огаждат нали, на военните, а, но. До някаква степен, все пак и модернизацията вече озряват нейните плодове. Има развлечения, литературата, както казах, университетите вече са произвели кадри с по-широк светоглед. Това не е зле, но, както съм написал най-накрая, имаме един опит за овладяване на процесите. Значи това нещо, тази демокрация, този някакъв развитие на обществената мисъл, кара японските политици да са изключително внимателни с някои философски течения. Най-вече комунизма. Защо? Ми, както казах, представете си колективистко общество и сега се представете комунистически идеи към него. Това е идеалната рецепта Една страна от монархия или някаква либерална демокрация, да стане комунистическа диктатура на пролетариата. Ако такова нещо има. Японското комунистическо движение. Се заражда в този период 1918. Как да кажа, на 22 юли е създадена японската комунистическа партия. Един много познат, влиятелен член Катайама Сен. Той е много гласовит, много критикува японската система. Той е погребан под стените на Кремала, Москва. Един от малкото чужденци. Работническата класа в Япония последствие, повлияна и от октомврийската революция, като че ли, се ориентира към социализъм. И това е естествен път. От една страна, само комунистите тогава имат някаква критика към милитаризма, към военните, към, тази, към тези наченки на военщина. Това сега няма как да Избегнем да ги похвалим за това. Защото и другите партии те са а, има и либерални партии, умерени консерватори, консерватори, но там има едно мълчание спрямо апетитите така на армията и Флота. Защото може да стане опасно. Но а, Японската комунистическа партия веднага е забранена. А, през 1925-та. Най-накрая се приема закона за, новия закон за избирателното право. Хора над 25 години, които пак плащат определен танък, имат право да избират. И хора над 30 години имат право да бъдат избирани. Говорим нали, за местни, местни избори. Обаче, заради комунистите, като че ли японските политици се опитват да да овладеят процесите в страната. И се приема закона за запазване на обществения мир. И сега, Като чувате името на този закон, съм сигурен, аз не мога да ви видя, но съм сигурен, че, че ви идва едно на ум на какво започва да прилича това нещо. Той е насочен срещу идеологии, които подкопават държавните основи. А държавните основи са императорската власт. Комунисти, републиканци и либерали. Те са така мишените. Нещо друго, което също искам да отбележа, то, то е много важно събитие. 1923 г. се случва така, голямото земетресение в Канто. Това е наистина голямо бедствие. А то не само, нали, самото земетресение, не само, че разрушава части, от големи части от Токио и околностите. А, както знаете, японските къщи лямата, нали, най-много са построени от дърво. Но не само. Дърво, хартия и лакирани дървени такива части има. Плюс татами, нали, това може би го знаете, тези рогоски тръсти, когато стане пожар, Пожара още от времето на тогава е възприеман като нещо, като нещо ужасно, като абсолютен ужас. Защото той се разраства без, без контрол. Едно от, ако сте виждали японски гравюри, гравюри от едно време, такива може и някакви с като сувенири, и с японските градове има едни такива кули дървени. Тези кули не са разни стражеви кули. Това са кули на пожарната, на тогавашната пожарна, които, при, ако видят, че някъде има пожар, разбира се, се опитват да го гасят с вода, но ниски селски къщи, те са на голяма площ и не винаги навсякъде има вода. Основните методи, с които се спира пожара, е да се събарят къщи. Да се събарят къщи, за да може пожара да бъде ограничен и японците, за разлика от земетресенията, пожарите за японците това е нещо, което не го изпращат боговете. Според шинтоизма и японските вярвания, земетресенията ги предизвиква една голяма риба такава, като сон или шаран, намазо.
2: Има такава карта в Югио една риба, като шаран. Е, това не го знае. Карта в Югио има, има. Еде е доста силна карта.
3: Това, може... това не го знае, Не мога и да се сети.
2: Може и да е същата Ясна, риба да се <сът> Добре,
3: е. добре. Ще се радвам, ще се радвам да, да го видим това. Тази голяма риба, тя, тя е причината за земетресенията, но за пожара а... Та. Този пожар разрушава Токио. От една сега в последствие Токио се препостроява, но Траг... Човешката трагедия и жертвите. А, толкова е силно земетресението, че един от крайцерите, които се строят в Юкосука, Амаги, сухият док, където е крайцера, е повреден, се срутва една част от него и, то, и това нещо нарушава суперструктурата, голямата част на корпуса на кораба. И кораба трябва да бъде, неговия строеж се прекратява. Така че Амаги, ако. Видите в Google. Крайцера Амаги той е. Неговото прекратяване следствие на това земетресение, но нещо друго, което също както поговорката е едно зло не води, не идва никога само. Слухове, че корейците, защото в Япония има тогава и доста китайци и корейци. Са в основата на разни такива безчинства, някакви безредици, крадът след земетресението. Такива слухове. Да, такива слухове се разпространяват. И заради тогавашния японски национализъм или заради тогавашно... тогавашното отношение на японците към корейците, полицията едно, че. М- полицията е едно, че. Се измива ръцете с земетресението за да залови и в последствие да изтезава комунистически и анархисти, комунистически симпатизанти и анархисти, но и местното население се обръща и срещу корейците. Така че ето прозиращи такива едни малки прозиращи э, моменти, които ни казват много за японското
2: мислене. Както и да е външната политика. Може би да. трябва да направим отделна част, защото ние въобще не сме стигнали даже до а, за вземането на Манчурия. Аз имах толкова много въпроси, но може би трябва да направим следващата част за това, а сега да обсъдим въпросите, които Катрин искаше да зададе. Те са по-да го кажем научни, по-съвременни. Пък със сигурност ще има и втора част за това. Защото... Ами, добре, добре. Наистина има хора, които Искат да чуят отговорите на такива въпроси. Добре. Да кажем, първо, как се учи японски язик. Аз имах такъв инцидент, където ми казаха, че за да ме научат японци, трябва да уча японски язик, което веднага ме е отказано. Как се учи японски язик?
3: Добре, значи, аз затова в началото казах, че презентацията може би няма да е 20 минути. Добре, сега... няма значение. Няма а, значение. Да, сега виждам, че е вече 8 2 часа. Два часа, да. Да. Значи, също да, не съм бил далеч от това, че няма да е. Добре, значи сега ще.
2: Да, можем, да, от... можем да спрем презентацията, за да се виждаме съвсем няколко.
3: Да, общи да, въпроса. Няма, няма проблеми с удоволствие. Само да спра презентацията, ще запомня докъде съм стигнал. Аз се подготвих доста. М-
2: Аз направо да като те слушам. за маджурия. Ама толкова, толкова всеобхватно че ти наистина трябва да напишеш книга, както нашия Абсолютно. гост Александър Стоянов той е написал нали, да. няколко книги за не толкова популярни теми в България и ти трябва да напишеш за история на Япония, за съвременна история на Япония да си издаде тази книга толкова, дали все обхватно врядко
3: рядко да може.
1: детайлно пълна информация, всичко.
3: Ами как да кажа, когато се подготвях за подкаста, нали, формулирах темата. Да. Обаче аз а, знам и доктор Митър също казахте, че вие искате да зададете въпрос за Манчурия и за Китай. Аз подготвих и за Китай от 1911 до това,
2: което ще се случи между Китай и Япония. Но, да кажем, че това може да го оставим за по-нататък. Да, може ми имаше да, презентация... въпроса даже и за Пуги, как нали, японците ли го да. поставят за император. Имаше нали, много такива неща, които ще питаме на следващ епизод, със сигурност. И за това ми дойде на акъла, че наистина трябва да мислиш за книга. Сега, нали... С чисто образователна, общо образователна цел.
0: Може би на български, обаче, защото в България. А, може и на български. Защо е, не?
2: няма е, да е популярно
1: Няма е много продав... популярно. Това... това не е като на. Трябва да, да имаш солидна база от знания. От знания. Да. За да започнеш първо да си... Купиш. Е, виждаш,
2: че на книгите на Александър Стоянов те също не са за свърхта. Те Първата тема между... Войните сега,
0: Това е интересно, въпреки, че е чисто научно и особено в военен аспект.
1: Е, сега сме българни, няма как да, да ни почетем тук за... Но за Но Япония
0: да. по-малко вероятно, че те някой въпроси. Кой знае, че, кой Има много мисленето,
3: да, мисленето за книга е едно, писането, е, писаното, писането на книги разбира се, е друго. А, добре, значи презентацията, е, паузираме за един евентуален следващ момент. Се. Аз съм аз сега удивен, ще се колко, радвам колко, на вас ти въпроса. има много
1: неща. Знаеш и колко. И... Просто без думи.
3: Благодаря все пак с това горе-долу, това са ми интересите, но като интереса ми е и исторически интерес, но работата с историците, вие сте канели историци, че историците ние имаме нужда от време да говорим. Е, това аз не съм много, не харесвам много такива исторически предавания, където на някой му се дава 20 минути да каже О, да. Партии в България а, не след не освобождението да. и, и с две думи. Но как ли да е, нали? Пълзираме и сега съм готов да. Кажи сега. Отговарям на всякакви въпроси. Какво? Как?
1: Първо на отгов... въпроса на Стефан. Трудно как да се учи Как се
2: почва въобще да се учи японски язик? Ли това не е като фонетична азбука някаква? Как въобще се започва и как се учи?
3: Ами, как се започва? В България, нали, има къде да се учи японски язик. На най-малкото на две места. Японски язик, може би заради културата, може би заради историята и заради самия японски език е много привлекателен. Аз съм завършил Велико Търновски университет, Свети Свети Кириле Методии, специалност приложна лингвистика, английски язик с японски език. В Софийски университет, Свети Климент Охридски, имаме и японистика. В Русе, ако не ме ложи паметта, в една гимназия също има и възможност да се учи японски. Въпросът е, дали човек иска и дали в последствие се вижда да използва този японски. Някои хора тръгват към японския от чиста любов, от това, че им харесва. При мен не беше японския основното. При мен историята на Япония беше основното. И затова, дори до този момент, аз никога няма да спра да твърдя, че имам колеги, които са много по-добри от мен по-японски. Колеги, които могат да четат старо-японски. Колеги, които се занимават с японска археология в Япония. При мен... Историята беше главно, но все пак, в някаква степен имаме нужда от японски язик. Далеч съм от това да твърдя, че мога да чета старо японски, но в Велико Търново много, много сплутен, много хубав екип. Преподаватели, от, също така идват и от Япония, доброволци. Софийския университет, японистика. Аз имам магистратура от Софийския университет. История и съвременно развитие на страните от Източна Азия, в Скоби, Китай, Япония и Корея. И сега си представете как се пише такова нещо студентска книжка. М-м-м. Просто няма място. Няма място да се напише. Така че смея да твърдя, че в България, каквото мога да науча за японска история, съм бил там. Преподавали са ми и японци, и българи, и език, и история. В Осака прекарах две години. Главно там се занимавах с нов японски национализъм. Национализъм и по-скоро модерните му измерения на национализма. Това е за друга тема. В КОБЕ докторантурата ми е малко по-практически насочена, защото едно, че е интересно, друго, че има какво да се каже. И трето, нещо много важно, не знам до каква степен в България това е проблем, но това е доста голям проблем. Научните разработки, по-добре от мен знаете, най-вероятно и в медицината, принципа за оригиналност е важен, е много важен. Тоест не можем да пишем неща, които вече някой е написал. Ние можем да пишем за тях, но не може да пренаписваме и преповтаряме неща. Така че имаме и такъв проблем. Нали? Япония, както казах, е покривана от много японисти, американски, европейски. В България един а, японист, Пратислав Иванов, с който съм имал, имал съм честа а, и удоволствието да имам част с него. Той е представител на руската школа, той там е учил японски, но това правило за оригиналност е много важно, така че и там сме малко ограничени. В историята... Ако не открием нещо ново в архиви или някакви скрити, такива скрито познание някъде, трудно може да се напише. Разбира се, на български може да се напише нещо с нали, източници. Задължително. Да, разбира се, разбира се. Защото има и нещо друго, което лично на мен не ми харесва малко на българския книжен пазар, в септември месец, когато се видяхме с доктор Митев. Имаше панер на книгата, разбира се, на Блевард Витуша. На мен не ми харесва и това, че към историята се подхожда малко, малко така маркетингово.
2: Да, книги... не се пише библиография, няма място за страници, които да се дадат обяснения или източници. Не. Това е така, и... да имаше скоро подобен пише, скандал.
3: Да. И много, много хора а, посягат към тези исторически книги, те са водени от любопитство. А и те нарочно, тези книги са озаглавени така. Но това мисля, че ще нанесе... Да, от една страна може да предизвика по-голям интерес, но това... Сега... Съсигурно
0: се търсят, търсят сензационни заглавия, които не винаги в книгата, да не кажат често, не отговарят въобще на истината, а пък същото време се купуват време
2: живееме, просто трябва М-м-да. да има някакъв шум, за да се прочете въобще, за съжаление. М-да. Това е вярно. Плюс това.
0: Проста е не, не проблем шума да. или сензацията. Проблема е, че се продават, примерно, сензационни заглавия с тотално неверни факти вътре. И много хора. Историческите. И исторически, които като... не само и научни.
3: Като видят тези книги, много хора, може би ги прочитат, но има и нещо друго. Избора на темите. Има разлика между историческо изследване. Това. Софийския университет в историческия факултет е много хубаво нещо, което се казва. Има разлика между историческо изследване и научно-популярна историческа книга. Защото м-
2: Аз темите... по-скоро казвам правете научно-популярни книги, точно това им казвам. Пишете за широката аудитория. Те го казват, нали правим М-да. изследване за да се хабилитираме и за да растем в професията. Но въпреки това трябва да се адресира и масовата публика.
3: И нещо друго. В историята, както и този период на японската история, не винаги всичко може да ни хареса. На нас, Аспира като българи, и на японците също има много неща. Обещавам, ако имаме време, много неща, които и на тях не им харесват. Така че и това е проблем. Но може би пък това е, това е и красотата на историята, може би това е и
2: смисъла на историческата наука. Имаме въпрос от групата, дискримини... да. дискриминирани ли са европейците в Япония, например ти чувства ли се дискриминиран някога, защото нали, очевидно тебе лесно ще разпознат, че не си японец.
3: Сега, как да кажа, японците са хора любезни, хора след разговор, с които никога няма да остане може би някакво такова лошо чувство. Но са и доста консервативни, могат да бъдат доста консервативни. Някои европейци са казвали, че по принцип нали, японците понякога във влака, когато седнеш,
4: нали, избягват
3: да стоят до теб, да сядат до теб. Това говорим за бели европейци. Нарочно казвам бели, защото казвам, да. това са консервативни хора. Сега, не искам да бъда разбран погрешно, че това е 99% от случаите. Има млади хора, има възрастни хора, има всякакви хора.
1: Някои е. просто.
3: Но има такова нещо. Плюс това, а, има и определена, как да кажа, малко така, ненадменно сме, малко едно високомерие се наблюдава, което, нали, не казвам нещо ново. Всеки може в сегашно, сегашната информационна епоха, всеки може да прочете статии на тази тема, далеч по-крайни така от моето мнение. Има едно, има едно такова леко високомерие към останалите азиатски народи, когато могат да бъдат познатите, те. Корейци, китайци могат да бъдат разпознати сред японците. Има... Има и малко по-различно отношение към цветнокожи, Но това е главно сред по-възрастните японци. И не само заради. Не мисля, че главно са водени от някакъв етнически принцип. Това е доколко чужденците спазват правилата. А правилата в Япония не са кой знае колко страшни, но човек, когато свикне с тях те се превръщат в един нормален, нормална част от живота, даже с затворени очи, човек може да отиде до гарата, да си хване влак и да се прибере. Ама и като, това много лесно.
0: Като казваш, като... по-възрастни, нека да уточним все пак, че Япония е най-застаряващата нация и може би да. там са предимно такива да. хора.
3: Да. Плюс това японците слагат така, че,
0: хората... Да.
3: да, слагат и чужденците в кутии. Примерно ние, като ние, дори в този видеоразговор, ние за японците сме в категория ОООБЕЙ. ОООБЕЙ. Европейци, американци. Без значение, че сме източни европейци, без значение. Българите сме малко по-привилегировани, заради киселото мляко и заради това, че като кажем нещо, винаги има асоциация. но Ама, трябва да, много... да
0: кажем, че сме българи, иначе...
3: <съкък> да, защото иначе, да иначе Амер... сме... Иначе сме Да, американец. Няма нужда да споменавам, че съм бил бъркан с американец, англичанин, германец. Всичко, всякакви хора, които са, може би, по-високи,
2: по-светли и по-руси. Със всички съм бил бъркан. Но това е... Да, това е част от японския... Как там, ще че. оцениш сега, ти, ти си учил и тук и в Япония, как, как ще оцениш разликата в а, образованието и в нивото най-вече? И в изискванията ти ми каза, че като част от задължение ти трябва да пишеш статии на японски язик, научни статии. Говорим, което с България ще да си го подминеш това и така, между другото. Правилата... Значи, тъй като аз съм чужестранен студент и нещо,
3: което няма как да да го заобикулим този факт, аз имам възможност да пиша моите стати на английски. Разбира се, в никакъв случай не на български, но на английски. Хубаво е да се пишат или да се, написаното да се преведе. Човек може сам да си го преведе, може да мине и през редакция. Това също не е, нали, не е забранено. Но има и много от колегите, с удоволствие биха помогнали в това отношение, както и много от тях винаги се радват, когато ние аз и моите други чуждестранни колеги, им помагаме с английския, за да стане той по-добър от японския. Японската система не е специално в университетите, аз съм в държавен университет. Има и частни университети, където залога е доста по-високо, защото там са таксите са много високи. И плюс това в японските частни университети, тези, които са в топ 5, Кейл, седа. Тези университети м- оттам там излиза елита, може би политическия и в някаква степен економическия елит, а, бъдещия, нали, чието родители са допринесли този елит да влезе в, това, в тази институция. Защото нали, м- аз съм по държавна стипендия от Японското министерство на образованието в Япония, но правилата за подбор на Избор на университет, преимущество получават държавните университети, за да не стане така, че японската държава да субсидира частни университети. О. Някои изключения може и частен университет, но как да кажа, не е много строга системата, защото навсякъде виждаме, че образованието, висшето образование вече е по-достъпно, на своята цена, разбира се, но все пак е достъпно, не е като
0: преди. Има ли значение, че не си с саморайско потекло?
2: Не, няма. Но... Ама, ама в сравнение с България, изискванията са жестоки, нали? Не е както тук можеш да минеш между капките, ако професорът е на кеф и те пусне.
3: Специално за изпит за влизане в университет, ако не сме, ако не сме чужденци, по някаква специална стипендия, грант някакъв, да, изпита е тежък. Различни са изпитите. Особено за бакалавър. Нали? Все пак изпитите са сериозни. Устна част, писмена част, такса, която се плаща. Но има и друго нещо. Японското население застарява и намалява. и. Намалява и броя на желаящите да станат студенти. Сега нали? не е така както в България. Ние сме Много-много по-малко население от Япония. Но може би в тази връзка някои критерии да са и позанижени и зависи от университета. Най-желаните университети, държавните според мен, за масата, защото те предлагат добро образование, на първо място почти винаги университета в Киото. След това имаме дали ОСАКА, дали КОБЕ, дали някои други университети нали, в класацията. Но, да, но да, държавните университети там като че ли може би малко са попозани защото няма студенти и намалява броя на студентите. Вече в частните университети там е и въпрос на бекграунд, който ще бъде създаден. После, нали? Едно е. Но да, има, има, такова, има такова. Има и университети, примерно, които не са много високо в класацията. Но тези университети те пък поемат хората, които по една или друга финансова причина или поради чисто учебна невъзможност да се справят с материала. Тези университети поемат и тези хора. Има много да... университети в Япония.
2: Важно да уточним, че. Ти имаш стипендия и като докторант това ти стига по някакъв начин да се издържаш и да не работиш на друго място, което в България е абсолютно невъзможно. Т.е. и тук и стипендиите и и, да кажем и... Даже не знам как се води, то не е заплата като някакви хонорари за докторанти са са изключително смешни, което е невъзможно за издържане в София, докато при теб някакси се получава.
3: Ами, значи, държавната стипендия на Министерството на образованието, тя... За България специално се разглежда като форма на държавна помощ. Да. Бройките са малко нали, за нея и много често, тъй като все пак историята е хуманитарна наука, много други студенти кандидатстват, но те са с други специалности. Някои от тях са архитекти, някои са с някаква част от медицината. Не, не съм наясно точно с коя също. Но Медици... хора, които искат да влязат в медицински университет. икономика също е нещо, uh, инженерни науки, но да, стипендията стига. Uh, в uh, други държави, по-скоро азиатски, южноамерикански, там като че ли хората, там бройките също са малко, но хората избират инженерни специалности, STEM, uh, да. юго Азия. Да, има и нещо друго. Тази стипендия, това също е част от японската политика. Тя е държавна, така че това е част от политиката. По този начин се създава, може би за японците, една висококвалифицирана работна ръка, която не само, че е високо квалифицирана, но и има и желание да учи, да учи японски и да работи в Япония. Т.е. Това е също някакъв начин да се... Не, не казвам, че ще се реши демографския проблем по такъв начин, но а, добре, някои хора по-критично настроени биха казали, че това е един вид изтичане или при, привличане на мозъци. То си е така до, да, до някъде. До някъде, но всичко, всичко има няколко страни. Но да, в Япония някои хора... Разбира се, зависи от, зависи от къде идват. Значи, Виждал съм колеги от... Германия, от Австрия, от Швеция, не им харесва в Япония и, не им стигат, и стипендията не им стигат. Но това е заради по-скоро техния начин на живот и заради това, че може би са свикнали много с тяхната култура. В някои отношения Япония е много удобна страна, но в други отношения пък има и такива спънки, които за някои хора, особено за млади хора, за студенти, може да им се видят досадни. И защо? Защото да си причинявам това, като мога, примерно, да завърша е, института Макс Планк. Или съм прият някъде другаде, в някой голям европейски университет, да не говорим за Съединените щати. Има го и този момент. Да Япония, кажем, че е... Япония беше
0: затворена много време след като другите държави отвориха COVID мерките. Да, 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 Япония категорично беше затворила всякакви <към> е, да. даже... Да, може и за, за COVID да, да поговорим. Може, Мишел... може би само...
2: Не, за COVID да не говорим. Аз, не, аз, не, за аз, аз и последен въпрос. Ама съвсем набързо от мен. Аз наскоро убиха един там министър председател на Япония. Как, как го е. допускаха това? Я ви кажа е. само.
3: Добре, накратко. Добре. Не, той не е един. Той, на Шинзоабе не е един.
2: Да, Шинзоабе, точно така.
3: Той е най-дълго изпълняващия тази длъжност, получи държавно погребение, втория след Шигеро Йошида, след един от най-известните следвоенни.
2: А това въобще М- очакваше ли си? Как, 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 защо ами... как стана това? Стана,
3: това беше неделен ден, в Нара се случи, не много далеч от Осака. Човека, който е извършил това престъпление, доколкото аз имаме информация, той е само, уръжието е самоделно. Той сам си го е направил. И, но това не е някаква конспирация. Този човек е бил до някаква степен как да кажа... Той е бил член на някаква такава църква или църковна организация в Япония, защото сега, ако започна да обяснявам за религията в съвременна на Япония и християнството, и неговите форми, и църкви, и секти.
0: Нали? Дай да направим Други 10 епизоди. епизода.
1: за Япония.
3: Ако, има, ако имам време, да. Но този човек е бил част от такава организация. И а, такива организации много често събират пари от своите членове. Да кажем, на прост език са, приличат на секти. И тъй като на Шинзо Абе, управляващата партия, либерал-демократическата партия, има връзки с, една, с същата такава организация, може би този човек е изпитал дълбок гняв към Абе нали, и е решил съвсем сам това нещо в Нара и разбира се, охраната на Абе в този момент и японци и американци, които бяха извикани нали, за коментар, казаха че, казаха, че охраната не е била на ниво, поне двама души е трябвало да има един зад него, един пред него, които да покриват периметъра. Въпреки, че Япония е държава с ниска, нали, невъзможно е почти да се случи престъпление с огнестрелно оръжие, нали, забранени с огнестрелните оръжия, освен за лов. След.
2: Забранени са изцело.
3: Не може да се купи пистолет примерно, е така в Япония, нали, да. за лично ползване. Има полиция, плюс това на полицайите пистолетите са, те са свързани към кубура, с един такъв кабел. Нали, огнестрелните оръжия. Сега, разбира се, сигурно има и мафия, има и начини да се вземе такова оръжие, но трудно, трудно, но този човек сам, доколкото знам от новините, сам си го е направил. И като, като почула така Шинзоабе, той се беше подал оставката. Той е голяма фигура в Япония, противоречива, от политическа такава династия, харесван и не харесван човек, който той трябваше да се занимава с ковид отговора в началото. Олимпийските игри в Токио бяха за него голямо разочарование, че вируса ги провали. Но, да, така така свърши Шинзлабе, но той си тръгна. Някои от неговите привърженици казват, че той си отиде непобеден. Това е типично политическо говорене. Нали?
2: Това е нещо малко като Кенеди, нали? лоу, казва самотният там убиец, който няма никаква конспирация, директно отива и си убива в случая там президента или премиера или бившия премиер и без да има някаква грандиозна конспирация, както много хора се опитват да го изкарат. Само, че а, да. за
0: японския премиер нищо никой не изкара, защото не е толкова популярно да мразиш Япония в България. И да, света. това също. Да, Япония е харесвана страна. За да, разлика да, от Америка, която поляризира да. света. Да,
3: Япония е да. харесвана страна, популярна.
0: Напоследък, mm... доста популярна в последните 20 години, може би и в България. Имам чувството, yeah. че завладява света с култура. Например, с. Не чак толкова добра култура на хентай, примерно. Да, разбира се, това е федомен. Порнографията е... е много разпространена и другото, аниметата също аниметата, доста да. завладяват света. Може би да. оттам има повишен интерес към Япония и японистиката. Да, да?
1: Добре, аз имам въпрос свързан малко с предния подкаст. Аз знам, че в Япония е задължително да си сортираш буклука, да го прибираш, нали? Да го опаковаш, картона. Всичко трябва да е перфектно, иначе не ти го събират. Това вярно ли е?
3: Трябва да го. Добре, истината, ако трябва да съм честен, събира се разделно. Металните котийки се отиват на място за метални, хвърлят се по различно време. Има горим буклук и такъв не горим. Има и. Къщен, Био, нали, да,
1: някак... Оставени... А
3: биологично той е горим, но такъв примерно, ако искаме да си хвърлим пералния ходилник, голям, нещо голямо се плаща отделна такса за това нещо, защото все пак е. Но сега, как да кажа? Разделно се събира, но ако много се обърка, примерно ако в ден за горим буклук, ние си изхвърлим метални упаковки или някакви такива неща без такса. Просто, наистина, чистия камион няма да го приеме, няма да го събере.
0: Да.
1: Нали, не
3: не, драконос, не са драконовски мерките, но да, но е доста. Кой, нали... да. Това пак е доста. Да, което е нещо, което много ми
1: харесва. Да, и на мен аз затова съм доста силно впечатлена. Докато тук, ако срещнеш евентуално трите цвята нали, а, за разделното, пак, е, пак е доста.
3: Да? Пластмаса, метални, стъклени. Свързано с говорим.
0: последния епизод да кажем, че японското правителство е приел план за, за тотално внедряване на ядрената енергия отново в енергетиката. Да.
2: Следващия път ще говорим и за фукушима. Паша, не че... време и за това, и за последиците, епизоди. и за. Да, да, да може би по да. Би... да
0: си го направим японски. Сега този епизод ще го Япония през периода Мейджи, може би до някъде. Да,
3: Япония до, до някъде. Да.
1: Първа
0: част. Първа ще има и продължение. Следва Първа продължение част ми. модерна Япония. Да.
2: Освен да препоръчаме книги, аз мога да започна сега. Аз за Япония, още като доста по-млад, четох най-вече книгите на Джеймс Клавел. Мисля, че така Но... е ударението в България му казват клавел, а англичаните му казват клавел, това съм го чул. Разбира се, книгата Шугун, там знам две-три думи заради, <laughs> японски заради нея. Там се обръщат на Сан, на Сама. Това има ли го още? Еди, кой си Сан, Еди, кой си Сама? Е, Сан, е, това е стандартно обращение Като господин. Към да, госпожа, да.
3: Примерно, аз съм, аз съм Драгомир, там съм Дорагомир или Дораго Сан. Сан, добре. San. Преподавателя ми, научният ми ръководител, ми казва, може да ми каже Дораго Кун, т.е. малко по-принизяващо. По-низкони съм. Да. Аз примерно към него, тъй като е преподавател или към лекар, се обръщам с Сенсей. Нали?
2: Ага, казва. и Сенсей. Това също съм също да. Разбира се,
3: ако имаме дечица, нали, малки дечица, те пък са Чан. Чан. Нали? Ча.
2: Да. Така. И така, че четете Шугун на Джеймс Клавел има книга Гайджин, което означава чужденец би трябвало, има и Тайпан, да. всичко това е за Япония, ако ви се чете художествена литература ако ви се чете не художествена литература знаете и аз какво препоръчвам така, че знаете го и този човек кой е, но това е The People's War а, доста голяма книга, както виждате изключително над 600 страници, джобен формат. Мога за... да си
1: представя двътре ситния а, Ако
2: сте в групата на Учитарям, ще знаете как да си ги проръчвате на Angus Каудер. Тя е стара, но изключително запазена. Тя е сигурно по-стара от мен тази книга. Изключително интересна. Тя е за войната на Англия, едно... най-вече но на домашния фронт. Така да се каже какво се случва в живота на обикновения англичанин по време на войната. В различните фази на войната. Изключително Това интересна е книга. Ми Да, горе-долу, ефтеро, така че People's да People's War, е, четете повече за войната.
1: Добре, госта ни нещо да...
2: Да, да
3: препоръчам книга. Да, но ами, може да аз... някоя
1: е някоя любима, неиздължително е да е и по темата, каквото прецениш.
3: Една любима за мен книга от миналото беше на Риотаро Шиба, Последния шогун. На английски Ryotaro Shiba,
2: The Last Shogun. Не съм И... я чувал на български да има, но. Не, не, не. Няма я. Тя,
3: е, е. тя е научно популярна за, посл... за живота на последния шогун. Тогава е Йошинобо. Не е голяма. Леко такова четиво. Няма източници, разбира се. Но на мен е това е една от книгите, кои... които много ми хареса тогава.
2: И, да. да кажем,
3: Ryotaro Shiba, The шогун
0: Добре. Катарин, ти нещо ще препоръчаш ли? Аз нямам какво да препоръчам за Япония. Не се сещам mm-hmm. нещо, дето съм чел, може би. Имаме един тук художествен е това там. С една котка, която обикаля Токио. Ама... Mm-hmm. Мисля, между че... другото, а,
2: тогава, защо вие нямате, аз мога да препоръчам, има между другото и японски криминални романи, които мисля, че се казват Хонкако, които са доста известните, приличат малко на Агата Кристи, приличат и на такива, които е тип Невъзможно убийство. Сега има един доста популярен, даже го превеждат на английски, аз съм учел един от романите. А, сега ще се объркам името. Има мура, мисля, че се каза, но така или иначе а, те пишат а, много интересни а, криминални романи, коли, ако някой пък се радва на тези книги. Хонкако, мисля, че се води целия жанр, така че прочетете ги. Тях има един сайт www.walktoroominternational.com Doctorum International е само за криминални романи, там има и японски автори, където убийството изглежда извършено при невъзможни обстоятелства, но всъщност се обяснява с чисто нормални методи, а не с нещо свърхестествено, така че четете и хонкако романи.
0: Може да гледате и филми. примерно, Песмана и Воджима е доста интересен. Ето Габриел, понеже
2: не чете. то ви препоръчва филми. Това
0: е, това е разликата между мен не и него. Не е, па, филмите, да, филмите
3: също да, имат, да, из... особено историческите филми, имат своето място, могат да предизвикат интерес
2: към историята.
1: Да. Но стете го, Стефан, как захвърнат mm. цял дял от изкуството от mm. това.
2: Да, Та, гледайте mm. там. Поне ако гледате филми, не гледайте писме ти в Джима, което е модерен филм, гледайте си Акира Куросава, седемте саморая, си, гледайте а, аз съм питал, коиз въпрос за филмът е доста интересен. Гледайте нещо класическо, така че. Бъдете повече, интелектуалци. Не е класическо, но няма значение.
0: Така че се научат хората от него нещо.
1: Добре, благодарим на нашия гост. Очакваме и продължение на частта Япония. Ще има може би още доста подкасти в бъдеще. Ще гледате това
2: на запис повечето от вас, затова дайте палеците горе и споделете. Чао! Чао и до нови середи. Благодаря и аз.
3: За мен беше удоволствие. Чао-чао и хубав ден. Хубава неделя.